0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre expectativa. Para eso, yo te voy a invitar a que vayas a tu biblia y que busques el libro de lucas capítulo 3 versículo 15 al 18 en la versión pdt lucas 3 15 al 18 en la versión pdt dice la gente estaba a la expectativa y se preguntaba ¿será posible que juan sea el mesías? juan les respondió a todos los bautizo con agua pero el que viene después de mí es más poderoso que yo ni siquiera yo soy digno de desatar las correas de sus sandalias él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo bueno en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Juan seguía anunciando las buenas noticias y animaba a la gente a cambiar. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueve nuestros pensamientos, que nos permita, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria, para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre expectativa. Yo no sé si tú alguna vez has tenido la expectativa de algo. No sé si hoy actualmente tienes la expectativa sobre algo. Sabes, creo que todos deberíamos de vivir con la expectativa de algo todos los días. Levantarnos todos los días con la expectativa de que algo va a suceder, de que algo bueno nos va a pasar. Levantarnos con la expectativa de que hoy vamos a ser diferentes, de que hoy vamos a cambiar, de que hoy por fin vamos a superar aquello que tanto nos ha costado. ¿Sabes quiénes son expertos en el tema de la expectativa? Aquellos que participan en los deportes hoy precisamente estaba escuchando la rueda de prensa que dio Rafa Nadal el día de ayer al haber perdido la semifinal de Roland Garros, y dijo algo muy cierto, cada uno de nosotros, cuando vamos a entrar a un partido llevamos la expectativa de la victoria y también de la derrota, porque puede que ganemos y puede que perdamos y me puse a pensar que era una frase llena de verdad ¿por qué? porque todos tenemos una expectativa tú puedes tener la expectativa de que mañana vas a estar en la iglesia, o de que hoy vas a estar en la iglesia, o de que la otra semana vas a estar en la iglesia o dentro de 15 días vas a estar en la iglesia o posiblemente vas a tener la expectativa de que aquí a un año vas a comprar tu vehículo o vas a cambiar el que tienes. Estás a la expectativa de que estás esperando que termine el plan de teléfono que tienes para poder optar a un nuevo smartphone o tal vez Hoy en día compraste un ramo de rosas con la expectativa de encontrarte con la muchacha que te gusta para decirle todo lo que sientes por ella. O tal vez tú hoy te levantaste, te maquillaste, te perfumaste esperando y teniendo la expectativa de que hoy llegue ese chico a tu vida. Tal vez todo lo hacemos tan mecánicamente que pensamos que eso no es expectativa. Desafortunadamente, hoy en día los cristianos ya no vivimos expectantes. Nos cuesta mucho tener expectativa en cuanto a las cosas de Dios, Nos Cuesta mucho tener expectativas en cuanto a lo que vamos a hacer en la iglesia. ¿Sabes? Por eso escogí la vida de Juan el Bautista para hablar sobre expectativa. Juan era la voz que clamaba en el desierto. Juan era la persona que vivía anunciando el evangelio y creaba expectativa entre las personas. Por eso el pasaje que nosotros leímos este día dice la gente estaba a la expectativa y se preguntaba si Juan realmente era el Mesías. Mira qué expectativa había generado Juan en ellos pensando que él era el Mesías. ¿Desde hace cuánto tú no generas expectativa en las personas? ¿Desde hace cuánto tu manera de vivir no genera expectativa en la vida de los demás? ¿Desde hace cuánto no vas a la iglesia con una expectativa suficiente para ver que hoy se va a derramar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Estamos expectantes por tantas cosas. Hay gente que hoy está expectante por lo que está pasando en la Eurocopa por quién va a ser el siguiente campeón de Europa. Hay otros que están a la expectativa por qué va a pasar con los Juegos Olímpicos. Hay otros que están a la expectativa de que tienen que vacunarse, por ponerte un ejemplo, pero todos y cada uno de nosotros estamos enfocados en diferentes expectativas, pero en las expectativas religiosas ya nadie está poniendo ningún interés. Como te digo, hoy vamos a la iglesia a cumplir nada más porque tenemos que llevar una vida espiritual, porque tengo que ir, porque ahí están mis cuates, porque ahí está la chava que me gusta, porque ahí está el chavo que me gusta, porque dicen mis papás que debo de ir, porque mis amigos dicen que debo de ir y yo no quiero ir. Ya nadie va con la expectativa. Desde hace cuánto tú no vienes a la iglesia con la expectativa de que algo sobrenatural va a pasar en tu vida. Desde hace cuánto has olvidado venir con la expectativa de que el Espíritu Santo se pueda derramar sobre tu vida y transforme de una vez por todas todo lo que está esclavizándote en algo de libertad no sé si me estoy explicando, pero hoy más que nunca he visto cristianos que solo llegan con la expectativa de que el Señor les dé más, ninguno llega con la expectativa de que quiere su presencia, quiere su unción todos estamos a la expectativa de otras cosas, pero de las cosas espirituales las hemos dejado aparte, ¿sabes por qué la gente estaba llena de expectativa de lo que predicaba Juan? porque Juan era el que les estaba diciendo que debían de cambiar, porque les llevaba las buenas nuevas de la palabra del Señor eso es lo que me encanta de este pasaje dice ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego vendrá preparado para separar el trigo de la paja guardará el trigo bueno en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará Juan seguía anunciando las buenas noticias y animaba a la gente a cambiar Juan era esa voz que clamaba en el desierto como te lo digo, Juan era esa persona que transmitía esa expectativa hoy en día, la situación que estamos viviendo posiblemente no nos deja tener expectativa, pero yo en serio todos los días me levanto pensando en lo que va a suceder en lo que va a pasar en este día en lo que va a pasar en un año, en lo que va a pasar en dos, en cinco, en diez, en veinte no sé si voy a estar vivo eso no lo sé, pero me encanta llenarme de expectativa, hoy en día miran ustedes un tráiler de una película y automáticamente se llenan de expectativa para la fecha de estreno porque dice, va a estar buena esa película y sabes, nosotros tenemos el mejor tráiler de la vida en la palabra de Dios y ahí no nos llenamos de expectativa, leemos lo que sucedió con Elías, lo que sucedió con Eliseo leemos lo que escribió Pablo leemos la vida de Juan leemos lo que Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra y aún con todo eso, no nos llenamos de expectativa sino todo lo contrario parecemos personas que ya no nos ante esa expectativa sino todo lo contrario hemos aceptado de que no es posible de que no va a suceder de que ni modo hay que cumplir pero ya con expectativa ya nada y por qué porque te cansaste de esperar mira esto quiero que regreses conmigo un poquito en Lucas 1 39 45 dice entonces María se levantó y se fue deprisa hacia los cerros a un pueblo de Judea fue a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth cuando Elizabeth escuchó el saludo de María el bebé saltó dentro de ella. Entonces Elizabeth se llenó del Espíritu Santo y gritó Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido al bebé que tendrás. ¿Quién soy yo para que la mamá de mi Señor venga a verme? Cuando oí tu saludo, el bebé dentro de mí saltó de alegría. El Señor te bendecirá porque creíste es que sucedería lo que Él te dijo. Quien saltó dentro del vientre fue Juan el Bautista. Mira, desde antes de que Él saliera de su mamá, Él ya se llenaba de expectativa porque sabía que Jesús estaba dentro de María. Desde antes de sus nacimientos si lo quieres. Él ya estaba lleno de expectativa. Y por eso es que predicaba. Por eso que anunciaba que Jesús iba a venir. Por eso anunciaba al Mesías. Yo no sé si tú recuerdas cómo te llenabas de expectativa. Cuando por primera vez te enamoraste del Señor. Yo no sé cómo te pusiste de expectante o si realmente te llenaste de expectativa que empezaste a compartirlo con los demás, empezaste a contagiar a los demás, pero con los años has perdido esa expectativa. ¿Sigues teniendo expectativa en que algún día vas a tener dinero? ¿Sigues teniendo expectativa de que algún día vas a cambiar tu carro, ¿Sigues teniendo la expectativa de que algún día vas a ser gerente de una empresa? ¡Qué bueno, te lo aplaudo! Pero no entiendo por qué tienes tanta expectativa en lo temporal y no puedes mantener tu expectativa en lo eterno. Hoy nos generamos expectativa de todo como te lo decía, hasta de la Eurocopa nos llenamos de expectativa, pero en cuanto a la expectativa con Dios ya no nos llenamos como antes si eres muy franco y honesto, yo quiero que te analices tú, ¿fuiste con expectativa al último servicio de tu iglesia? ¿estás con la expectativa en este servicio de tu iglesia? ¿o solo llegaste porque al final es domingo y tengo que ir a cumplir? cuando todos estamos con un objetivo cuando todos estamos expectantes cuando vemos lo sobrenatural de Dios ¿sabes por qué no estamos viendo lo sobrenatural de dios porque uno dos tres cinco están distraídos y no vienen expectantes a mí me encanta y estoy enamorado de mi hija créemelo y no porque ella escucha este podcast no porque algún día lo va a escuchar no te lo estoy diciendo sinceramente ella me dice a mí ya publicaste el playlist para el domingo y le digo ya, ella va y comienza a cantar las canciones que vamos a cantar el domingo hasta que se las memoriza y no puede escuchar a su mamá cantando las canciones porque ella comienza a cantar las canciones y muchas veces está jugando sus videojuegos y de pronto ella hacia capela se pone a cantar las canciones, ¿por qué? porque el domingo como ella dice yo quiero ser de los que canten en la iglesia, muchos de nosotros ni siquiera nos atrevemos a ver qué canciones va a tener en la iglesia el domingo Para cantarlas, ni las cantamos ahí Cuando estamos en la iglesia ¿Por qué? Porque nuestra expectativa nos ha Abandonado, pero solo en La espiritual, porque en las demás Seguimos teniendo expectativa, por eso te decía ¿Has tenido expectativa? ¿Tienes expectativa? Y yo estoy seguro que sí Pero espiritualmente, ¿sigues teniendo Esa misma expectativa o no la sigues teniendo? Ahí ya la cosa se complica ¿Qué es lo que hago yo? Yo salgo el domingo De mi casa hacia la iglesia y lo primero que programo en mi reproductor de audio es el playlist que voy a ir a escuchar a la iglesia. ¿Por qué? Porque quiero aprendérmelo, porque quiero saber el ritmo, porque quiero aprender la letra. Y eso ha sido magnífico porque generamos una atmósfera de expectativa de la presencia de Dios. Hace poco nos atrevimos a publicar algunos resúmenes, no lo hemos hecho a veces por falta de tiempo y otras porque realmente creemos que hay que ir variando poco a poco el tema de las redes sociales, los resúmenes del podcast. Y cuando mi hija se enteró de que yo estaba publicando en el canal de YouTube de la iglesia los resúmenes de los podcasts, ¿qué hacía ella? Comenzó en su clase al día siguiente a decirle a todos que se suscribieran al canal, a todos sus amigos. Creo que los suscriptores que tenemos en el canal de YouTube son todos niños porque mi hija comenzaba. A decirles que escucharan el resumen del podcast. Comenzaba a decirle que si habían visto el último video mi hija se emocionaba y decía, yo le voy a dar el primer like al video, mi hija siempre está a la expectativa de lo que sucede en la iglesia, y me encanta que sea así desde pequeña, y le digo yo a mi esposa ojalá que cuando sea mayor siga teniendo esa misma expectativa muchas veces ni siquiera yo he tenido esa expectativa, a veces me siento triste porque veo que las personas llegan sin ninguna expectativa realmente sino todo lo contrario, llegan porque deben de llegar, o para que ya no se les insista de que el domingo tienen que estar en la iglesia, o no se les llame para decirles que por qué no llegaron Es muy triste ver a los cristianos Vivir sin expectativa espiritual Y para serte franco y honesto Yo creo que los cristianos hoy en día Viven en una expectativa de tener dinero Viven en una expectativa de prosperidad Pero sabes, eso también es temporal Nuevos comienzos no viven para lo temporal Sino para lo eterno cuando entiendes eso, tu expectativa se vuelve eterna, no se vuelve temporal. No es por un momento, sino siempre vas a tener expectativas, siempre. ¿Sabes algo que me encanta a mí? Es cuando el salmista dice, como siervo que brama por las aguas, así clama, oh Dios, mi ser. Porque un siervo siempre va a estar clamando por el agua. Pero desde hace cuánto no tenemos expectativa, mira Juan desde que nació, desde antes de nacer, Juan daba vueltas en el vientre de Elizabeth porque sabía que Jesús estaba por venir ya grande, cuando estaba bautizando la gente se llenaba de expectativa a causa de lo que él decía, la gente comenzaba a cambiar cambiaban los recaudadores de impuestos, cambiaban los soldados. ¿Por qué? Porque estaban expectantes, porque Juan había logrado mantener una expectativa sobre el Mesías. ¿Hace cuánto tú no estás expectante esperando la segunda venida del Señor? ¿Hace cuánto tú no estás expectante de que tal vez hoy sea el día en que partamos con el Señor? Eso no nos gusta. ¿Sabes por qué? Porque estamos tan arraigados a este mundo Porque estamos deseando tanto el éxito de este mundo Que no nos damos cuenta que nuestro mayor éxito sería irnos con él Que cuando él venga por segunda vez Nos podamos ir con él Ese es el mayor éxito al que nosotros podemos aspirar No estoy menospreciando ni tu carrera Ni tu preparación Ni tu trabajo Ni tu sueldo Ni tu nivel socioeconómico Ni nada Pero te estoy diciendo que si tú te llenas de expectativa por todo eso. ¿por qué no te llenas de expectativa de que algún día el Señor regresará y tú no sabes si es hoy, si es mañana, porque la palabra dice que nadie sabe, ni la hora ni la fecha en la que Él va a venir pero debemos de estar preparados para irnos con Él, yo estoy expectante de ver a mis hijos crecer de ver a mi hijo trabajar a mi hija trabajar, estoy expectante de quienes van a ser las parejas de ellos, del día que se case mi hijo, del día que se case mi hija estoy expectante de que voy a sentir cuando por fin sea abuelo. Pero eso no quiere decir que haga a un lado la expectativa del regreso de Jesús. Estamos perdiendo el enfoque, como decía la vez pasada. Está bien que tengamos expectativas en nuestra vida, pero es aún mejor si esas expectativas de vida las acompañamos de las expectativas espirituales. ¿Y sabes por qué no nos gustan las expectativas espirituales? Porque muchas veces no son como nosotros esperábamos. Acompáñame a Lucas 7 versículo 18 al 28. Los seguidores de Juan fueron y le contaron a él todo lo que había pasado. Entonces Juan llamó a dos de ellos y los envió a preguntarle al Señor, ¿Eres tú el que iba a venir o debemos de esperar a alguien más? Los enviados llegaron hasta donde estaba Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte lo siguiente, ¿Eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? En ese momento, Jesús sanó a mucha gente que tenía enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les contestó, Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y escuchado. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Afortunado el que no dude de mí. Después de que los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. que salieron a ver al desierto? ¿Hierba azotada por el viento? ¿Sí? ¿No? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Escuchen, la gente que se viste con ropa elegante y vive de lujo, habita en palacios. Entonces, ¿qué es lo que salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo que Juan es más que un profeta. Las escrituras dicen de él, oye, te envío mi mensajero delante de ti, quien preparará el camino para tu venida. Les digo que Juan es el mejor hombre que ha nacido. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es más importante que Juan. Juan estaba preso. Juan había vivido una vida de expectativa esperando al Mesías. Juan estaba en la cárcel, estaba a punto de morir. Y manda a sus discípulos, ¿sabes por qué? Muchos critican y muchos hablan de Juan diciendo que Juan dudó ahí en la cárcel. Yo no creo eso. Yo creo que si él había vivido una vida de expectativa, en el momento que las cosas no iban según como él hubiesen querido, sino según el propósito de Dios, yo digo que Juan lo único que necesitaba era ese aliento para resignarse a que aunque su fin no fuera el que él pensó, su propósito se había cumplido. Y sabes, Juan le dice a dos de sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si él es el que había que venir, o debemos esperar a alguien más. Es como decir, si tú eres, yo me quedo tranquilo, pero si debo de esperar a alguien más, voy a pelear mi libertad con uñas, dientes, con tal de seguir predicando el evangelio. Era el hecho de averiguar si Jesús realmente era el Mesías para que él pudiera descansar cuando tú te llenas de expectativa y tú vienes un domingo a la iglesia lleno de expectativa y dices quiero que la presencia de dios me llene y la presencia de dios te llena cómo te vas de la iglesia te vas conforme te vas alegre dices ¿Valió la pena venir? ¿Desde hace cuánto no sales de tu iglesia de esa manera? ¿Sabes por qué? Porque la expectativa espiritual es muy baja, porque hoy todos queremos una palabra de motivación. Te aseguro que cuando leíste el título de este podcast dijiste, wow, hoy me voy a inspirar, hoy me van a motivar. ¿Sabes? Sí es un podcast para motivación, pero para motivar a que tú tengas la expectativa del regreso de Jesús, que tú tengas la expectativa de que te vas a ir con Él, y que con esa expectativa comiences a hablar de Él a tu vecino, a tu conocido, a tus familiares, que comiences a ser como fue Juan el Bautista, que tú comiences a predicar el Evangelio para que toda criatura sepa que hay un Salvador y ese es Jesús. Esa es la expectativa que deberíamos de tener todo el tiempo los cristianos, pero la hemos perdido, no sabes cuándo. Tanto. Hablaba con mi esposa y le decía. Cada vez me siento menos cómodo. Viendo en lo que se han convertido los predicadores. Viendo que hoy predicamos sobre la prosperidad. Viendo que hoy predicamos. Sobre que todo lo que nos proponemos lo vamos a lograr. Y pareciera que ya no necesitamos a Dios. Y cuántos hoy en día predican sobre Jesús. Sobre el sacrificio. Sobre que Él va a volver a venir. Muy pocos. Pero como cristianos nosotros debemos de llenarnos de esa expectativa. No debemos de renunciar a él. No debemos de renunciar al sacrificio en la cruz, no debemos de renunciar a que Él va a venir por segunda vez y cuando venga, ojalá mi expectativa sea la correcta, ojalá mi expectativa sea como el de esas cinco vírgenes que tenían aceite en sus lámparas y no como las otras cinco vírgenes que no tenían aceite en su lámpara. Porque no estaban esperando al amado. ¿Sabes quién es nuestro amado? Es Jesús. Y yo espero que hoy, después de que tú oigas este podcast, que tal vez no es algo revelador y no es algo tan profundo como tú pensarías, o no es una palabra rebuscada, sino que simple y llanamente es la mejor noticia que tiene la humanidad, que a pesar de toda la corrupción que podamos tener, que a pesar de todo lo que hoy veamos, Podemos llenarnos de expectativa y decir, sí, Señor, tengo expectativa en mi vida, pero también tengo expectativa... En lo espiritual. Y mi expectativa es inamovible porque anhelo y deseo tu venida. Anhelo y deseo que tú vengas y que ese día, Señor, yo pueda irme contigo. ¿Sabes cómo seríamos de diferente como cristianos? ¿Sabes, no vendríamos solo a cumplir a la iglesia. Seríamos como mi hija, que solo estaríamos buscando cómo hacer más grande esa expectativa. Te comparto algo. Ese día que mi hija comenzó a decirle a sus amigos: suscríbanse al canal de Nuevos Comienzos GT, no te voy a a decir que no me llené de vergüenza sí Porque mi hija estaba haciéndole Más publicidad al canal que todos Nosotros juntos, mi hija se emociona Cuando hay un nuevo video, cuando hay una Nueva canción, sabes, hace poco se Suscribió al canal de Living, porque yo le dije Que me gustaba escuchar esas alabanzas Y la semana pasada que utilizamos La canción, el digno Dios Del grupo alfarero, ella la estuvo buscando Y el jueves que veníamos De regreso de visitar a mis suegros Yo le comencé a decir a mi esposa Ha escuchado las demás canciones del alfarero son muy bonitas, las vamos a ir incorporando y en un momento ella la empezó a escuchar y dice mi hija, pero esa no está en Living, no mi amor, es de El Alfarero le digo yo, ¿cómo me llenó el que ella tuviera la expectativa y estuviera buscando la canción? Oye ya ni eso hacemos ya ni nos llenamos a la expectativa de escuchar una predica menos a la expectativa de lo que nos puede decir la palabra de Dios llénate nuevamente de expectativa espiritual porque la natural la tienes te lo aseguro estás expectante por algo pero debemos de ser más parecidos a Juan toda una vida de expectativa cuando los discípulos de Juan le contaron y le dijeron lo que habían visto yo quiero pensar que Juan dijo misión cumplida puedo morir en paz mi expectativa era que el Mesías viniera y vino yo no sé si voy a tener la oportunidad de ver la segunda venida del Señor? Me gustaría decirte que sí. No lo sé, pero lo que sí quiero es irme con Él. Y esa es mi expectativa de vida y por eso hago lo que hago. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué eres un cristiano? ¿Por qué has decidido buscar a Dios? ¿Para que te bendiga o para que el día del juicio tú te vayas con Él? Yo espero que sea porque quieres irte con Él, porque no vivimos para lo temporal, sino para lo eterno. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra, por lo que has hablado hoy, Señor. Teníamos una expectativa cuando escribimos el podcast y la expectativa fue totalmente transformada y cambiada para este mensaje. Gracias, Señor, porque estás hablando a nuestra vida, porque debemos de anhelar tu venida, debemos de anhelar que tú vuelvas, y debemos de anhelar y tener la expectativa de que nos vamos a ir contigo. Permítenos, Señor no solo tener expectativas personales sino espirituales y que cada día que nosotros lleguemos a la iglesia llevemos una misma expectativa estar contigo, con tu presencia, con tu unción y tu favor gracias Señor, gracias por hablarnos genuinamente este día ayúdanos a tener y mantener esa expectativa en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Espero que este podcast haya sido bendición para tu vida. Yo te voy a pedir que lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.